1: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tässä taas talouden viidakkorumpu johdattelee meitä. Niin ties minne, kohtahan se nähdään. Tai kuullaan. Ei tullut yhteiskuntasopimusta, mutta tuli sitten tuppi. Tällä viikolla koitti sekin päivä, kun hallituksemme kertoi, miten sitä kustannuskilpailukykyä parannetaan. Sen seurauksena sää alkoi jo seljetä ja lämmetä. Arkipyhät palkattomiksi, lomia lyhyemmiksi, sairauslomien ensimmäinen päivä palkattomaksi – Näitä muun muassa. Tuohon viimeksi mainittuun liittyen näin alkuun tietokilpailukysymys. Kuka kirjoitti näin blogissaan aika lailla tasan kolme vuotta sitten, eli lokakuun ensimmäisenä vuonna 12 kello 13.13. Kokoomus on nostanut Ruotsin mallista esiin sairauspoissaolopäivän oma vastuun nostamisen. Tähän meidän ei pidä Suomessa lähteä. Sairauspoissaoloja ehkäistään parhaiten hyvällä johtajuudella ja työhyvinvointia parantamalla. Uusia työpaikkoja ei rakenneta työnantajien ja työntekijöiden vastakkainasettelulla eikä työntekijän kustannuksella. No, ihan näin nimiä mainitsematta vastaukseksi voin kertoa, että se oli muuan silloinen oppositiopuolueen kansanedustaja Kempeleestä. Nyt hän ei siis enää näytä uskovan tuohon hyvään johtajuuteen. Siispä jatkossa menoa, nenä vuotavana töihin työkavereita tartuttamaan, sillä se Suomi lähtee nousuun. me myös mielenkiinnolla odottamaan, miten Paltamon kunnan pääkirjaston kirjastonhoitajan kesäloman lyhentäminen reilulla viikolla parantaa vetoa maailmalle. Se siitä, ja sitten tämän päivän teemaan. Itse asiassa juuri tällä kellonlyömällä julkaistaan kiinnostava taloushistoriaamme liittyvä kirja. Se on nimeltään Venäjä ja Suomen talous vuodesta 1700 vuoteen 2015 tässä kirjassa tarkastellaan sitä, millä tavoin Venäjä on vaikuttanut Suomen taloudelliseen kehitykseen tahtoen ja tahtomattaan, suomalaisten tahdosta tai siitä riippumatta. Tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaan Helsingin yliopiston professori, professori Markku Kuisma ja lämpimät onnittelut kiinnostavasti ja hyvin kirjoitusta kirjasta. Kiitoksia. Koska professori kuismakaan ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, vaikka ehtävä ja aikaansaava mies onkin, niin ja kun tämä kirjan on siis paraikaa käynnissä, on hyvä tunnustaa teille, hyvät kuuntelijat, että tämä ohjelma ei tällä kertaa ole suora, vaan tallennettu eilen illan suussa. Ja se puolestaan se tarkoittaa sitä, että vaikka ohjelman lähetysikkuna Ylä Radio nettisivuilla on tänäänkin käytössänne, emme voi hyödyntää kommentteja tai kysymyksiänne täällä itse lähetyksessä. Tuo Venäjä on ollut vierellämme, johtaa kuinkin ikuisesti, mutta professori Marko Kuisma... Miksi halusit tarttua tähän teemaan juuri nyt?
0: No kyllä se tuli ilman muuta tästä ajankohtaisesta tilanteesta. Siis tavallaan koko tästä Euroopan, maailman ja sitten Venäjän ja, ja Lännen tavallaan vastakkainasettelun kärjistymisestä. Se väkisin nost, nostaa tämän Venäjän, Venäjän, Venäjän jotenkin kiinnostuksen kohteeksi. Teki mieli katsoa, että mitä mä tiedän siitä. Ja nimenomaan siitä, että miten, kun se kuitenkin liikkuu niin kun meidän kaikkien mielessä, että miten se Venäjä vaikuttaa, tahtoen tai tahtomattaa, niin, niin kokeilin kirjoittamalla siitä kirjan. Ja kyllä se vaikuttaa.
1: No Venäjä herättää suomalaisessa ainakin osassa hyvin voimakkaitakin tunteita, ulottuvat kun ne tunteet myös talouskysymyksiin.
0: Siis varmaan suomalaisten tunteet tunteet ulottavat. Mä yritin tehdä sen tunteet täysin tunteettomasti ja myös tavallaan ottamatta kantaa vähän niin kuin laboratorio Suomi, laboratorio Venäjä hengessä. Ja oikeastaan katsomalla sitä vielä, vielä kauempaa ja korkeammalta, miettimällä sitä koko ajan, että miten ylipäätään jonkun suuren suurvallan ja pienen pikkukansakunnan, vuorovaikutus, miten se toimii pitkällä aikavälillä, satojen vuosien aikavälillä. Ja siihen tietysti mahtuu nousuja ja laskua, tämmöistä voisiko sanoa yhdentymistä, integraatiota niin kuin Suomen ja Venäjälläkin on ollut hyvin vahvasti ja sitten toisaalta hyvin sotasia ja verisiä erkaantumisvaiheita. Et se ei ole niin kauhean mustavalkoinen, se on aika, aika värikäs se kuva itse asiassa. Ja siihen, jos nyt haluaa tämmöisellä hyvä huonoaksilla pelata, niin siihen sisältyy ja se riippuu vähän sitten mistä kulmasta sitä hyvää ja huonoa katsoa. Mutta sanotaan nyt ihan meidän tavanomaisen arkeayttelun kannaltakin. Siinä liittyy hyviä puolia, huonoja puolia ja neutraaleja puolia ja, ja jotakin siltä väliltä.
1: No, jos me nyt tavalla haluamme ymmärtää Venäjää taloudellisena toimijana historiallisessa katsannossa, niin mitkä ovat sellaisia peruspilareita, joista pitäisi aloittaa? No ensinnäkin Venäjä ja
0: venäläisten omassa Käsityksessäkin. Viimeistään 1800-luvun lopulta lähtien, kun, kun alkoi alko tämä tavallaan tämmöinen modernin markkinatalouden ja modernin industriallinen kehitys, niin, niin Venäjä, se on ehkä hyvä muistaa, että Venäjä itse kokee vähän traumakseen sen, että se, että se on ikuisesti tuntuu olevan raaka ja suhteessa länteen. Jopa niin, että että se koki sitä olevansa suhteessa Suomeenkin, joka oli valtiollisesti osa Venäjän keisarikuntaa, tavallaan sitä osa sitä osa, osa, osa suurta, monikymmenkansallista jätti, monikymmen jätti ympäryymiä, niin Suomi edusti edistynyttä länttä suhteessa Venäjään. Ja, ja, ja se oli vähän traumaattinen kokemus. Et se, on, se on tärkeä muistaa ja, ja se on asia, joka tosiaan vähintäänkin on semmoinen 150 vuotta vanha, ellei Muissa kuin talouskysymyksissä se on vielä pitempi. Että, että se Jos muistetaan Pietari Suuren uudistukset 1700 on alussa, silloin oli pelkästään talouselämästä kysymys, mutta tämä niin jälkeenjääneisyyden idea, joka on sitten niin paljon isompi kysymys, että mä en uskalla edes yrittää vastata sitä. Mä luulen, että se on tuhannen vuoden historian, sivilisaatiohistorian ja valtion, valtiohistorian kysymys, mikä se tavallaan se Venäjän tragediakin on, on se, että, että, että se ei tahdo päästä sille kehitystielle muuta kuin korkeintaan sitten
1: ihan rajattuilla teollisuuden alueilla, kun lännessä. Erot Venäjän sisällä ovat aina olleet aika suuria. Mistä se johtuu? Nyt se johtuu, perussi on se valtava laajuus myös, että kun me katsotaan
0: karttaa, niin siinähän on koko, enemmän kuin puolet koko euroa Se lähtee keskeltä Eurooppaa ja jatkuu sinne Kiinan rajoille. Se on mielettömän. Sitä on vaikea käsittää samalla tavalla kuin vaikka Pohjois-Amerikan laajuuskin, mutta Venäjä on vielä laajempi. Siellä on niin erilaisia seutia. Nyt oikeastaan kun me puhutaan Suomesta ja Venäjästä, niin puhutaan silloin oikeastaan Suomen, Ja Pietarin alueen välisestä suhteesta pitemmällä juoksulla. Siis siitä alueesta, joka on tuolla Suomenlahden pohjukassa tavallaan meiltä päin katsoen. Tietysti Moskovakin tulee peliin, mutta se on melkein jo niitä rajatapauksia voi sanoa tietyssä mielessä, että, että... se, sen takia tämä aikarajauskin on Pietarin perustamisesta nykypäivään, koska se Pietarin perustaminen oli valtavan iso kä- geopoliittinen käännekohta, joka säteili koko Itämeren ja vaikutti Suomen asemaan ihan tavattoman paljon.
1: No, ennen kuin käymme yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan Venäjän vaikutusta Suomen talouteen eri aikakausina, niin ehkä pari tämmöistä laveampaa että Suomi suurin, suurinuhtinaskuntana syntyi kansainvälisen kauppasaaron lehtolapsena, itsenäistyi suuren eurooppalaisen kauppasodan vahingonlaukauksena ja palasi juurilleen provinssiksi Venäjän suuren vastavallankumauksen jälkijärjestyksessä. Onko Suomi sittenkin ollut eräänlainen taloudellinen ajopuu läpi vuohisatoja?
0: No tietysti pikku, pik, pik, pieni reunakansa on aina enemmän tai vähemmän ajopuu. Se ei tarkoita sitä, että se on... Ajo, mitä mä sanoisin, että, että kyllähän sen ajopuun päällä on, on, on miehiä ja naisia vähän yrittämässä ohjella sitä siellä, siellä maailmantalouden kos, kos, koskessa, että ei se tahdoton ajopuu, se pystyy tekemään vähän reittivalintoja ja on, on niitä tehnytkin, mutta, mutta ky, kyllä ne mittaisuuden erot on hyvä muistaa, että, että me pieni valtio, pieni kansakunta, pieni talous ei useinkaan pääse tekemään niin kuin, Valintoja on puhtaalta pöydältä vaan ne reunaehdot on jo melkoin annettu, missä sä sitten niitä valintoja sitten teet. Tämä on, tämä on ehkä aika tärkeä havainto. Ei se tarkoita alistumista siihen, että me ei voida millekään mitään, me voidaan, mutta on olemassa se joen uoma tavallaan, mistä me ei päästä yli.
1: Niin, kuinka paljon arvioita että Suomella itsellään on ollut varaa itse valita, miten taloussuhteita esimerkiksi Venäjän kanssa hoitaa?
0: No kovin paljonhan sitä ei, ei tietysti koskaan ole, eikä ylipäätään siinä että mielessä, että mitä me, mitä me muuhun maailmaan. Että mä tarkoitan, tarkoitan sitä, mihin, mitä mä äsken sanoin, että pikkuvaltiolla on aika vähän niitä, niitä, niitä optioita, valinnanvaihtoehtoja, mutta onhan siinä sitten sen sisällä. Jos sanotaan näin, että, että meillä on ehkä turhankin synkkä kuva keisariaista, siis 1800-luvusta, jolloin Suomi oli osa, osa Venäjää. Suuri ruhtynaskuntana, jolla oli itsehallinto, Mä sanoisin, että, että, että Suomi oli silloin, tämä kuulostaa monesta järkyttävältä ja kamalalta, niin, niin, niin Suomen vapausasteet oli su- suurin piirtein ehkä sitä luokkaa, kun meillä on nyt osana EUta. Että. Vaan sillä erotuksella, että 1800-luvulla meillä oli oma raha ja oma keskuspankki ja omat tullirajat joita meillä ei nyt ole ja tuli politiikka. Mä en, tarkoita, mä en halua demonisoida eikä haukkua EUta, mutta tämä on tärkeää muistaa, että, se, että ne vapausasteet oli, oli monessa suhteessa suuremmat. Tavallaan ne asiat, jotka, jotka koettiin sitten sorroksi, puhuttiin sortokaudesta ja muusta, ne oli niitä asioita, joiden kanssa me eletään nyt ihan silmään räpäyttämättä. Silloin vastustettiin sitä niin sanottu yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä joka tarkoittaa sitä samaa, että mitä meillä on tänä päivänä, noin 80 prosenttia meidän lainsäädännöstä tulee Brysselistä yleiseurooppalaisena, yleisvaltakunnallisena tai yleisunionilainsäädäntönä. En mä tiedä, oliko ihmiset kehittymättömpiä silloin, vai oliko ne niin kuin jotenkin jäärpäisempiä ja nationalistisempiä, mutta silloin se koettiin sorroksi. Tänä päivänä se on arkipäivä ja ymmärrettävää ja luonnollista. Tämä on aika, aika huikaseva näky tavallaan. Toki se liittyy se, että, että pieni kansakunta, semmoisessa monikymmenkansallisessa kansallisessa integraatioprosessissa, joka silloin 1800-luvulla kävi, niin se, se koki sen niin kuin liikkumavaransa heikkenevä ja siitä syntyy se tunne siitä, että hei, meiltähän viedään oma raha, taikka, taikka meiltä viedään oma tullilaitos.
1: No, näitä liittoja, ehkä erottaa kuitenkin se, että 1800-luvun Suomessa ei edistetty kansanäänestöstä menosta yhteyteen, mutta EU-suhteen sentään, sentään
0: kysytti. Nimenomaan ei pidä unohtaa näitä eroja. Euroopan unionin, Suomi liittyy vapaaehtoisesti ja, ja toimii siellä vapaaehtoisesti. Mä luulen, että jos me jostain syystä päättäisiin ero, erota, niin, niin, niin tänne ei marsitettaisi merialkaväkeä eikä, eikä tota panssariprikaateja. Et, et, et silloinhan me oltiin pakko liitetty, liitetty todellakin ja, ja se, se mun tiivistelmäni siitä, että suuren kauppasodan lehtolapsena, on ihan tot, totta sikäli, että et silloin, silloin käytiin suurta. Napoleon pyrki Euroopan laajuisen valtionmuodostelman rakentamiseen ja sen yhteydessä, silloin kun Napoleon oli voimakkaimmillaan, niin hänellä hänen, tai siis Ranska pyrki, Englannin, joka oli pahin vastustaja, niin sen kukistamiseen tämmöisellä kauppasaarolla vähän. Tämä kauppasaarto ja talouspakotteet itse asiassa se yksi, yksi kiihoke, tai, tai ponni, jonka takia mun teki mielikirjoittaja tämä kirja katsoo, että sen aika äkkiä havaitsin, että niillä on ollut iso rooli tai, tai niillä on haluttu, että niillä on iso rooli, mutta ne seuraukset aina on vähän toisenlaisia kuin mitä halutaan. Suomi syntyi tästä asetelmasta, että, 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 että niin kuin tunnetaan se, että Napoleon sanoi Aleksanteri I:lle että, että sun tehtäväsi on, on pakottaa Ruotsi tähän kauppasaartoon mukaan ja se Pakotessu, niin sanottu Suomen sota, oli sota, josta Ruotsia puristettiin tähän saartoon mukaan ja saatiinkin. Ja siinä kyydissä sitten, kun, kun tuota, Suomi oli miehitetty, niin se nyt päätettiin pitää pienenä palkintona.
1: Ennen kuin vielä mennään tarkemmin noihin eri aikakausiin, niin, niin jos hakee suuria linjoja näissä suomalais-venäläisissä taloussuhteissa, niin minkälaisia havaintoja teit?
0: No yksi on aika mielenkiintoinen ja Tärkeä havainto, että aina silloin, kun Suomen ja Venäjän välinen, tai Suomen Neuvostoliiton sitten myöhemmin, mutta Venäjä kuitenkin, kauppaa laajaa ja kukostavaa, niin Suomen viennin rakenne on monipuolisempaa ja se jalostusaste on korkeampaa. Silloin, kun idän kauppa katoaa niin kuin, niin kuin taka-alalle, niin Suomen viennin rakenne yksipuolistuu ja raaka-aine valtastuu. Siis tavallaan eihän se muutu miksikään se raaka-ainevaltainen länsivienti, mutta tavallaan se rooli korostuu. Otan es, es, esimerkiksi kun 1917-1918 turbulenssin jälkeen, kun Suomi itsenäistyy, ja tavallaan se idänkauppa kauppa, Venäjähän ajautuu sekasortoon, siellä on Bolsovikin kumous ja niin edelleen, häviää niin kuin, Aluksi ihan nollaan ja sitten muutaman prosentin luokkaan, kun, kun se oli ollut semmoista 30-40 prosentin luokkaa suurin ja Venäjän välillä aikaisemmin, siis 1800-luvulla, luvulla, niin Suomen rakenteessa tapahtui todella jyrkkä raaka valtastuminen, kun se ainoa, ainoa oikeastaan ulkomaankaupan tai vienin vä, niin ala oli metsäteollisuus. Ja se oli ennen muuta sahatavaraa, vähän sellua, vielä vähemmän paperia. Koko se metalliteollisuus, tekstiliteollisuus, elintarviketeollisuus putoaa niin kuvasta täysin ul- ulkomaankaupassa tai vienissä. Jossa se Venäjä oli ollut siis nimenomaan se Pietarin alueympäristö, se oli ollut se iso lähimarkkina, joka oli synnyttänyt sen teollisuuden aika pitkälti. Se katoaa kuvasta. Tämä näky, näkyy hyvin vahvasti. Sitten kun taas toisen maailmansodan jälkeen tämä... Idänkauppa idän kauppa nousee, nousee tärkeäseen asemaan, niin, niin samalla Suomen viennin jalostusaste nousee ja, ja, ja se rakenne monipuolistuu. Et opetus on siitä, että, että samalla lailla, kun Venäjä valit, valittaa olevansa raaka ja suhteessa länteen, Suomi oli teollistunut suhteessa Venäjä, mutta se oli raaka tuottaja suhteessa niin edistyneempi läns, länsimaihin. Tämä oli se jännä paradoksi tai
1: dilemma siinä. Eikö se aika järkyttävää, että meidän teolliset tuotteet, me ei tule kelvanneet kenellekään muulle kuin Venäjälle?
0: No mä en, joo, on se tavallaan järkyttävääkin, mutta, mutta, mutta sehän on, on enemmän niin tavallaan semmoinen logist, logistinen kysymys, että et Venäjän markkina on vieressä ja, ja se, se oli, oli kasvava markkina ja siellä ei ollut kovin paljon, siellä oli oma teollisuus nousus. Lännessä teollisuus oli ehtinyt, Pidemmälle. Se oli jo valmiiksi kilpailtu ja kyps, kypsä. Sinne oli niin ulkopuolelta paljon vaikeampi tulla. Ja sitten tämä kuljetusmatka oli aina, aina se hinta, hinta kilpailussa ja se haittatekijä Suomelle. Plus se, että, että, että kun häviää ne isot idänmarkkinat, niin jää vain pienet kotimarkkinat, jolloin se kaikki tuotekehitys ja muu jää riippumaan siitä niin kuin semmoista kutistuvasta kotimarkkinasta. Et se veneenmarkkina oli ollut siinä mielessä niin tärkeä, että et sen Voimalla pystyi myös kehittämään. En mä sanoisi näin, että ne tuotteet oli huonoja, mutta kilpailu on niin peijakkaan kovaa, että täältä kaukaa on vaikea lähteä jonnekin Englantiin tai Saksan sisälle. Nythän se on onnistunut. Tässä on tapahtunut suuri käänne 1990-luvulla oikeastaan. Se on se toinen huomio, että tämä vanha sääntö ikään kuin lakkaa olemasta voimassa. Kiitos sen, että meidän teollinen osaaminen on tavallaan kasvanut aika lailla. Ja kiitos, siitä kuuluu aika pitkälle Venäjälle. Ainakin sen Venäjän kaupan tuotoille, joo.
1: Professori Markku Kuisman, jaottelet tässä kirjassasi neljä erilaista aikakautta suomalais-venäläisissä taloussuhteissa. Ensimmäinen jakso käsittää aikavälin vuodesta 1703, kun Pietarin kaupunki perustetaan vuoteen 1809, jolloin Suomen suurustannuskuuta syntyy. Toinen jakso jota sitten nimität paksi Russi 2 käsittää. Seuraavat sata vuotta suurin piirtein ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Ja sitten seuraa jaksoita nimität sotataloudeksi, joka päättyy Neuvostoliiton romahdukseen. Varmaan eihän tämän kokonaiskuvan kannalta järkevää, että etenemme suurin piirtein tässä kronologisesti. Ja lähdemme nyt sitten liikkeelle 1700-luvulta, joka Suomi oli siis osa Ruotsia ja sen, sen takamaa. Silloin ilmeisesti Suomen ja Venäjän kauppa oli vielä varsin vähäistä.
0: Se oli yllättävän vähäistä se koskee koko silloista Ruotsin valtakuntaa, tai ainakin sen ruotsalaisia ja suomalaisia osia. Se oli muutaman prosentin luokkaa, siis koko Ruotsin valtakunnan ulkomaankaupasta Venäjän, Venäjän osuus ja, ja suomalaisten alueiden oli suurin piirtein sitä sama luokkaa. On, mä ihmettelen, voi olla, että meidän tietopohja on siinä, siinä hat, hatara, mutta ne tiedot, jotka on olemassa, että et varmaan sitä semmoista, rajaseutujen vaihtokauppaa, joka ei kirjaudu sitten mihinkään tullitilastoihin, niin sitä on ollut ehkä enemmän, mutta ei se voi sitä dramaattisesti nostaa. Että se oli ihmetteltävän vähäistä. Mä luulen, että aika iso syy oli siinä, että, 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 että kuitenkin nämä talousmaantiede oli vähän samantyyppinen. Ruotsin eli Suomen vientituotannon rakenne oli metsää ja metalleihin perustuva ja niin oli oikeastaan sitten. Ei, ei Nämä ei tarvinneet toistensa tuotteet oikeastaan. Siellä on aika niin marginaalisia tuoteryhmiä, joita, joita sitten, jo, joissa käytiin kauppaa.
1: Niin se sitä aikaa, kun voi sanoa, että Suomen satamissa vietiin puuta ulos ja tuotiin suolaa sisään. Just
0: näin. Puut, sahatavara ja tervaa terva. ja oikeastaan sitten niitä laivojakin, niitä valmiiksi rakennettuja purjalaivoja myytiin aika paljon. Ne olivat ne kolme iso vientiartikkelia.
1: No, Venäjän ja Ruotsin ero myös taisi olla melkoinen, koska Laina se tutkimusmatkailijaa, joka kirjoitti, että Ruotsista Venäjälle siirtyminen oli kuin siirtymistä rehellisyyden valtakunnasta varkaiden luolaan. Miten tämä ilmenee?
0: Niin, tämä ilmentää sitä, sitä todella isoa kysymystä, johon en tietenkään pysty paneutumaan tässä kirjassa, jota Venäjää varsinaiset tutkivat varma, varmasti käsittelevät ja ovat käsitelleet ja ylipäätään maailman sivilisaatiohistoriaa tutkineet. Mikä selittää sen? Sen Venäjän tietynlaisen, sanotaan nyt vaikka takapajuisuuden. Ja se näyttäytyi siis todellakin 1700-luvun ihmisille. Ei niin, että kyllähän esimerkiksi Suomihan oli hyvin köyhä, mutta se oli osa, osa Ruotsia. Niin Ruotsikin oli suhteellisen köyhä, mutta, mutta täällä oli niin kuin kehittyneempi valtio esimerkiksi. Se niin sanottu byrokratia oli kehittyneempää. Se oli lakiin sidottua. Myös hall, hallitsijat Siis kuninkaat ja, ja, ja heidän valtaneuvostonsa ja, ja oli sitten valtiopäivät, joka oli aivan ihmeellinen, että talonpojatkin olivat edustettuna lakiasäätävässä elimessä valtiopäivällä, oli aivan poikkeuksellista. Ja varsinkin verrattuna Venäjään, joka oli Maurian valtakunta. Että tämä ero näyttäytyi tällä lailla, ja tämä on niin kuin sellainen syvempi, pitkäaikainen, hyvin pitkän keston pohjavirta, joka, joka on niin kuin tavallaan tietyssä mielessä ongelma Venäjälle edelleen. Eihän se ei Mauri-yhteiskunta, mutta, mutta, mutta joku on mennyt niin kuin joskus vuonna 0 väärille raiteille. Siinä mielessä, kun me tarkastellaan niin ehkä nyt ideaalimaallina oikeusvaltiota ja hyvin järjestettyä valtiota ja hy- hy- vapa- suhteellisen vapaata taloutta. Ja nämä näkyy jo 1700-luvulla, ainakin oireina vähintäänkin.
1: No, Pietarin kaupungin perustaminen oli sitten aika lailla iso, iso asia. Miten se alkoi heijastua Suomen talouteen?
0: Välittömästi ei oikeastaan mitenkään muuta, kuin ehkä ihan, ihan alkuvaiheessa käytiin suurta pohjansotaa, niin sinne vietiin, ha- hakattiin näitä suomalainen rannikoita rakennuspuusta. Ja, 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 ja nämä sotatoimet vei mukana orjatyövoimaa, jos näin voi sanoa. Mutta et, et sen pitkä, pitkä vaikutus, joka alkoi näkyä sen vuosien kuluessa, oli että se suomalainen poikka alkaa kasvaa maailmanluokan metropoliin. Suurkaupunki, joka, joka alkaa niin kuin omalla voimallaan vaikutuksellaan säteillä myös koko Ruotsiin. Sinne tulee, ja tämä täytyy muistaa, että Venäjä ei ollut pelkkää takapajusta maaoriutta, vaan Pietarista kasvoi jo 1700 luvulla todellakin eurooppalainen metropoli, joka kilpaili Pariisin ja Lont- Lontoon kanssa ja varsinkin myöhemmin vielä, vielä enemmän, joka itse asiassa toi länsimaista sivistystä, niin ikään kuin sinne, sinne syntyi tämmöistä kriittistä massaa, joka vaikutti myös Suomeen ja Ruotsiin, että sinne mentiin yliopistojen ja niin Mutta se vaikutti tässä, ennen kaikkea tämän geopolitiikan ja tämmöisen taloudellisten heijastusvaikutuksen kautta niin, että, että osa Suomen niin tavallaan vientituotannosta ja kauppavaihdosta alkoi pikkuhiljaa kääntyä sinne Pietarin suuntaan. Sen sieltä löytyi vet... markkinoita. Sieltä löytyy markkinoita, siellä oli vetovoimaa. Ja se oli tavallaan niin ongelmallinen tilanne siinä mielessä, että... että, että, että että se johti tämmöiseen salakauppaan, koska se ei ole laillista, tai oli laillista tietysti käydä mut mutta kun ruotsalaisessa merkantillisessa talousjärjestelmässä kaikki ulkomaankauppa oli keskitetty rannikokaupungeille ja niistäkin vain osalle, joita kutsuttiin tapulikaupungeiksi. Se tarkoitti, että tuolta Savon ja Karjalan pohjukoilta piti viedä tuote Lovisaan tai, tai Haminaan, tai aluksi, no tietysti Haminakin häviää 1743 sinne Itärajan toiselle puolelle joka oli mahdoton matka. Se, mikään, mikään tuotanto ei kestä sitä, sitä mikään mikä vietituotanto ei kestä sitä kuljetus, kuljetuskustannusta. Ja elävässä elämässä heikosti varttiutu raja tarkoitti sitä, että, 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 että sitä tavaraa alettiin viedä sitten että yli rajan, ja, ja, ja sitten voi sanoa Pietarin vaikutuspiiristä lähinnä Viipurista alkoi tulla myös sitten pääomaan, sijoituspääomaan tänne, ja ensimmäiseksi perustettiin vientisahoja tänne Saimaan alueelle, jotka palveli itse asiassa sen lähinnä Viipurin vientikauppaa. Ja Viipuri oli siis vanha venäläinen kaupunki, tai aika, aika uusi venäläinen kaupunki tässä vaiheessa. Mutta, mutta joka tapauksessa, että se, et se ikään kuin rintamaasuunta pikkuhiljaa alkoi kääntyä osassa Suomea sinne Pietarin suuntaan. Ja tämmöinen integraatio, taloudellinen integraatio tapahtui askel askelelta hitaasti jo ennen kuin... Sitten se 1808-1809 sotilaallinen ja poliittinen ratkaisu
1: tapahtui. Eli voi sanoa,
0: että Pietari alkoi vaurastuttaa itä suomea
1: Vaurastuttaa ja
0: vetää puoleensa, näin voi sanoa.
1: No miten muuten luonnollisesti Suomen talouskehitystä 1700-luvulla? Mitä siinä tapahtui? No ennen muuta. Siinä tapahtui tämmöinen
0: voimakkaampi kytkeytyminen tämmöiseen eurooppalaiseen kansalliseen kauppaan nimenomaan tämän, tämän, tämän Sahatavaran, tervan ja, ja, ja laivanvarustuksen ja, ja myös ihan laivamyynnin laiva kautta. Se, se iso kuva Suomesta kansainvälisessä taloudessa oli, oli nimenomaan tähän metsään perustuvan vientituotannon integraatio länti, läntiseen maailmantalouteen. Mutta sen sivulla alkaa sitten kytkeytyä vähän osana tätä samaa isoa kansallista kuviota tämä syvenevä, hyvin hitaasti syvenevä integraatio sinne Pietarin Viipurin suuntaan.
1: No, sitten tultiin tuohon vuoteen 1809, ja Suomesta tuli suuri suuriruhteis- kunta Venäjän yhteydessä, ja tässäkin taustalla vaikuttivat talousasiat. Miten?
0: No ennen muuta tämän taistelun kautta, siis taistelun Euroopan herruudesta, jossa idea, Napoleon oli niin kuin sanottu, niin idea, idea kuristaa kuoliaaksi Englanti. Ja se oli siis, siihen tähdättiin, kun ei nyt hyökkäystä lähdetty tekemään heti, niin yritettiin tällaisella niin sanottu ma- Mannermaan sulkemuksella, eli koko muu Eurooppa, manner eurooppa yritettiin irrottaa ka- kauppayhteydestä Brita- Brita- Britannia-saariin. Että et- tällä lailla kauppasaaron talouspakotteiden kautta se liittyy. Ja, ja tietysti oli Napoleonin kannalta oleellista, jos kuristaa Britannia. Britannia oli merimahti, sen-, sen sotilaallinen ja kaupallinen ja taloudellinen Menestys ja, ja olemassaolo perustui siihen, että se, että se kykeni pitämään yllä sota- ja kauppalaivastojaan. Ja niihin tarvittiin taas joko amerikkalaista puuta ja tervaa tai, tai sitten tai sen, sen rinnalla mieluummin perinteisesti oli otettu Itämeren piiristä laivarakennuspuuta, tervaa, kö, ha, hampua köysiin ja purjeisiin ja, ja niin edelleen. Siis se oli tämmöinen strateginen, strateginen tämmöinen laivarakennustuote, Keskittymä oli Itä- Itämerellä mukaan lukien siihen Suomi ja, ja Ruotsi. Et, et, vaikkei nyt nostetakaan ylitse muiden tässä kokonaiskuvassa sitä, niin yksi sivujuon oli se, että et tämä laivanrakennusmateriaalin virta piti myös katkaista sinne Britanniaan ja, ja, ja sen takia Ruotsi piti saada, saada siihen kauppasaartoon mukaan ja, ja sen mukana sitten Suomen terva- ja puutavaran vientilaivaukset pysäyttää tänne Britanniaan.
1: No syntymisen myötä Suomi sai omat rajat ja oman budjetin ja oman hallintonsa. Oliko tämä taloudellisessa mielessä suurikin muutos Ruotsin takamaahan?
0: Juontaja se ehkä, ehkä ennen muuta se oli, se oli ikään kuin yleisen poliittisvaltiollisen kehityksen kannalta. Että ensimmäistä kertaa tavallaan oli rajoin määritelty Suomi-niminen Hallinnollinen, hallinnollispoliittis Poliittinen kokonaisuus, tavallaan sellainen jo valtion alkio, itsenäisen, mutta kuitenkin valtion alkio. Ja sitä kautta tietysti voidaan akapua Suomen valtion taloudesta, Suomen kansantaloudesta pikkuhiljaa vähitellen joka tapauksessa. Et ei se suoranaisesti sitten siihen niin kuin arkipäivän taloudenpitoon vaikuttanut muuta kuin sitä kautta, että, että sitten Puuri Venäjän lipun alla, kun aikaisemmin oli puuri ehdittu Ruotsin lipun alla ja, ja siinä oli ihan konkreettisia erojakin siinä, että Ruotsi oli paremmin voidellut esimerkiksi Välimeren merirosvokaapparit ja tehnyt sopimuksia niin, että, että, että suomalais-ruotsalainen kauppa, kauppa sujuu myös Välimerellä. Venäjällä ei ollut vastaavia sopimuksia, niin, niin tämä oli suuri huolenaihe Suomen por- kauppaporvareille.
1: No, Venäjästä kehittyy sitten 1800-luvun mittaan Suomen tärkein kauppakumppani. ulkomaankaupasta kai noin puolet suuntautui, suuntautui Venäjälle joskus, kun, kun vuosikymmenet vierivät. Mitä suomalaiset nämä Venäjän markkinoille alkoivat valmistaa ja myydä? No ennen muuta se oli
0: teollisuustuotteita. Että oikeastaan se, mikä me tunnetaan tämmöisenä teollisena murroksena tai teollisena vallankumouksena Suomessa, ja oikeastaan ennen sitä 1860-luku, sanotaan 1830-40-luku, se oli Tampere, Finlayson. Finlayson siis James Finlayson oli kyllä skotti, mutta hän tuli Pietarin kautta ja, ja, ja sai, sai Pietarista he, suomalaisten toiveiden mukaisesti tämmöisiä erivapauksia ja muita ideana perustaa. Tekstiliteollisuutta, joka varustaa ennen muuta Venäjä, Venäjän markkinoita. Siis ei ajateltukaan, että Suomen markkinat riittäisivät tämmöiselle suurteollisuudelle. Itse on katosi aika nopeasti, eikä se ehti tulla suureksi, mutta sen niminen tehdas tai teollisuuslaitos oli kohta pois. monen suurimpia. Tekstiliteollisuus itse asiassa syntyi silloin 1800-luvun puolimaissa. Sitten alkaa vähitellen syntyä, oikeastaan voi sanoa, että ne vanhat ruukit, joita meillä oli ollut jo 1600-luvulta lähtien, niin, niin, niin sen yleisen teollisen kehityksen mukana niistä alkoi, ne koki tämmöisen raju rakennemuutoksen, ja, ja parhaat menestymät, niistä muuttui tämmöksi jotka alkoi tehdä semmoisia niin moderneja vaikka patosulkuja tai erilaisia koneen osia ja, ja laivan osia ja niin edelleen, ja niissäkin aika iso, tai huomattavan iso, Tärkein markkina oli, oli jälleen Venäjä, osalle myös ihan Venäjän armeija, niin kuin tässä vaiheessa ylipäätään kaikkialla armeija ja varustautuminen on aika iso, iso juttu ollut teollisen kehityksen kannalta, varsinkin metalliteollisuuden. Et se oli alusta lähtien hyvin paljolti tätä, ei, ei niinkään sitä vanhaa länteen menevää tervaa ja puutavaraa. Se jatkoi edelleen samaa tahtia sinne länsimarkkinoille. Suomi integraatiin edelleen syventyen länsimarkkinoita tämän metsän Mut, mutta Venäjä tuli nimenomaan markkinaksi tälle uudelle, modernille, valmistavalle, jalostavalle teollisuudelle. Paperiteollisuus sitten 1800-luvun loppupuolella syntyi ihan puhtaasti Venäjän markkinavaraan.
1: Ja sen sanomalehdistön
0: käyttöön muun muassa. No muun muassa. Sehän on tietysti se paperiteollisuuden iso kuva, siis... Mas- massamuotoinen sen aikainen valtamediasi oli, oli sanomalehti. Sen lisäksi mu- romaanikirjallisuus oli itse asiassa, se syntyi näihin aikoihin, siis se, sellaisena, että ihmiset kymmenintuhansin, sadontuhansin, kappalustaa kirjoja. Eli siis tämä printtimedia oli tavallaan se, ja, ja se, se oli niinku hauska, tai hauska, ja hauska kenen mielestä, mutta et, et jännä symbioosi siis venäläisen nousevan sanomalehdisten ja suomalaisen paperiteollisuuden välillä. Ja ne kasvoi ikään kuin käsikädessä.
1: Eh, jossittelu on yleensä turhaa, mutta kun se on niin hauskaa, niin, niin kysynpä näin, että no entäpä jos Suomi olisi jäänyt Ruotsin yhteyteen, niin minkälainen, olisiko meidän teollinen historia 1800-luvulla ollut toisenlainen?
0: Tämä on tosi jännä, jännä, jännä ja tärkeä kysymys, johon ei tietenkään ihan varmaa vastausta ole, mutta, mutta on ihan kiva ja tärkeä jossitella. Ja mä oon miettinyt sitä, sitä, sitä vähän niin, että, että, että mä luulen, että osa siitä, mikä nyt tapahtuu, olisi jäänyt tapahtumatta, tai tapahtunut hitaammin ja ohuemmin. Mutta mä luulen, että kuitenkin, että jos, jos nyt leikitään nyt edelleen ajatuksille, että, että ei Ruotsin ja Venäjän välillä niin ollut suoraan sotatilaa, vaan, vaan, vaan se suurin piirtein samanlainen rauhantila, joka koko, koko 1800-luvun jatku, ainakin on suurin piirtein. Eli se, se olisi tarkoittanut silloin sitä, että me tiedetään, että toteutuneessa historiassa tapahtuu myös niin, että Ruotsin metalli- ja että konepaiti- oli aika tärkeä markkina, oli, oli sitten nouseva venäjä talous. Ei ratkaiseva, mutta, mutta, mutta erittäin merkittävä 1800-luvulla siis. Samalla Suomen. Ei, ei mitään syytä oikeastaan olettaa, miksei Suomi osana Ruotsia olisi ollut, ja talousmaa on tietysti vielä paremmin sijoittuneena ollut mukana tässä kuvassa jossain määrin. En, en sitä oikeastaan, miksi miks, miks sitä pitää epäillä. Se, mitä siitä olisi puuttumaan, on, on tietysti se, että kun oltiin sama imperiumia niin Suomihan kytkeytyi myös ikään kuin logistisesti rautatieverkoston kautta suoraan Pietariin, voi sanoa näin, ja Suomen oli sama raideleveys muun, no se nyt on yksi tekninen ongelma, se ei sinänsä sitä olisi estänyt, estänyt kokonaan, mutta että, että, että tämmöisiä, ja sitten se toinen tekijä, jos ajatellaan, että, että tämmöisessä läpimurtovaiheessa vaikuttaa aika paljon tämmöiset talouspoliittiset tekijät, esimerkiksi niin tullipolitiikka, niin Suomi oli, Suhteessa Venäjään suositumuusasemassa. Suomihan oli osa, ei ollut osa Venäjää, mutta oli osa Venäjän keisarikuntaa ja tämän keisarikunnan tai tämän sanotaan vaikka liittokunnan tai unionin sisämarkkinat oli jakautu vielä kyllä, kyllä erilaisiin tullialueisiin, joista Suomi oli, oli omansa, mutta Suomella oli alhaisemmat tullit, siis tällä kunta Suomella kuin esimerkiksi Saksalla tai Ruotsilla tai Norjalla tai Tanskalla. Ja tämä tulliero oli Suomelle kilpailutekijä Venäjän markkinoilla. Tämä olisi tietysti jäänyt puuttumaan, ja voi olla, että, ne, että meidän, meidän niin länsiruotsalaiset olisivat pärjännyt tässä taistelussa paremmin, jos me ollut samalla viivalla ja oltu samaa valtakuntaa. Eli niin, niin varmaan samantyyppisiä kehityskulkuja olisi tapahtunut, mutta minä epäilen, että, että menestys ei olisi ollut Suomessa ihan, ihan niin hyvä kuin tässä toteutuneessa vaihtoehdossa.
1: No, kertot myös näin, että Myöskin näinpä, kun Venäjä sitten rupesi suojaamaan enemmän omaa tuotantoaan ja muuttui protektionistisemmaksi, niin sekin itse asiassa edesauttoi suomalaiset teollisuutta, jonka oli pakko sitten kehittää omaa kuuluisaa hintakilpailukykyään. Kyllä, se oli, se oli yksi, yksi sen seurauksista. Todellakin kävi näin, ja
0: siinäkin Venäjä, Suomi, se seuraa aika lailla samoja yleiseurooppalaisia kehityskulkuja 1800-luvun lopulla siirryttiin tavallaan vähitellen tästä vapaakaupasta, protektionistisempaan omaa tuotantoa ja suuntaan. Ja Venäjä oli tässä ehkä, ehkä, ehkä yksi, yksi, yksi voimakkaimpia. Ja, ja suomalaiset itse asiassa oli sitten sama valtakunnan puitteissa pahoja kilpailijoita, esimerkiksi paperiteollisuudelle, myös metalliteollisuudessa ja niin edelleen. Ja, ja, ja näitä ja Venäjä nosti ja myös omaa Suomen suurruhteliskuntaansa vastaan. Edelleen se ero säilyi niihin kolmansiin maihin, mikä pysyi kilpailutekijänä. Mutta mut totta kai se lisäraasitus, joka joka tuli, tuli näistä kasvavista tulleista ja pakotti niin kuin kovempaan kilpailuun siis Venäjän oma, omaa kotimarkkinateollisuutta vastaan, niin, niin tavallaan välillisesti loi niitä, niitä tsempaamispaineita. Ei, oli, oli pakko terästä jo entistä enemmän tehostaa sitä omaa tuotantoa ja myös jalostusastetta ja todellakin hintakilpailukykyä. Ja se on tietysti aivan käsittämätöntä. että se on mysteeri, jota, jota vielä tutkitaan sillä vuoden päästä, että miten oli mahdollista, että, 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 että suhteellisen pieni tai erittäin pieni Suomi ja sen paperiteollisuus, joka tässä nousee niin kuin päärooliin, niin, niin tota, päihittää niin mennen tulle venäläisen paperiteollisuuden. Kun ajatellaan, että samat metsät, samat vesivoimat, siellä vielä suorimmat markkinat, mutta mut silti, silti venäläin paperitellisuus itkee ja ulisee oman hallitusvaltaansa perään ja saa suojatulle Toki, mutta mut ei, ei, ei niitäkään loputtomasti, koska tähän liittyy myös poliittinen paradoksi, johon ehkä voidaan palata.
1: Hyvät että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa katsellaan hieman taaksepäin ja tutkaillaan Venäjän vaikutusta Suomen talouteen. Menneiden reilun 300 vuoden aikana ja vieraana on helsinki historian professori Markku Kuisma, jonka kirja-aiheesta on julkaistu juuri näillä hetkillä. Jos sitten katsotaan tuota sotatalous kautta, eli, eli aikaa ensimmäistä maailmansodasta eteenpäin. Niin ensimmäinen maailmansotahan monella tapaa romahdutti suomessa talouselämää. Kauppatiet sulkeutuvat monen suuntaan. Ja pelastukseksi jälleen tuli Venäjä, jonnekin pienistä meni vuosina 16 ja 17 peräti 90 prosenttia. Ilman Venäjää meillä olisi käynyt vielä huonommin.
0: No, no to- toki näin, oltaisiin kuoltu nälkää. <laughs> mutta tietysti se sota oli poikkeusaika, mutta ne poikkeusaika on, on, on elettävä. Siis to- todellahan näin on, että, että kun meritiet sulkeutuu länteen, niin Suomi jää tänne eristyksiin. Mutta on osa keisarikuntaa, joka käy sotaa, jonka... jonka, jonka, jonka tota Kaikenlaisten tuotteiden kysyntä käy kuumana ja, ja, ja Suomen teollisuus, nimenomaan metalliteollisuus, kenkä, ne, nahka, vaate, sen, sen tyyppinen ja, ja sitten improvisoitu sotatarviketeollisuus, niin, niin koneet käy tosiaan kyljet kuumina ja punaisina ja käyvät hyvin tuottosa idän vientiä. Ja samaan aikaan, kun Suomi on tipahtanut, elintarvike, oma varaisuus on tipahtanut radikaalisti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Sen takia, kun me oltiin samassa, samassa unionissa Venäjän kanssa ja niitä tullirajoja alennettiin, joka tapauksessa, että tullirajoja oli, niin, niin halpa venäläinen ja ukrainalainen vilja söi suomalaisen viljanvillyn kannattavuuden. Silloin ei ollut mitään tukiaisia, vaan, vaan se oli armoton markkinakilpailu. Niin Viljanviljely oli, 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 oli rappiolla taikka se vähentynyt oleellisesti ja Suomi sananmukaisesti eli venäläisen viljanvarassa, Venäjältä tuodun viljanvarassa. Ja, ja tämä sota-aika oli siinä mielessä hyvin dramaattinen. Dramaattinen. Ja synnytti itse asiassa sitten sen maataloustukipolitiikan, koska semmoista ei haluttu kokea enää uudestaan, että, että ei olla eli Venäjä
1: löytyy siis senkin takaa. Kyllä. Sitten kun Suomi itsenäistyi, Venäjällä tapahtui vallankumoukset, niin ilmeisesti kävi niin, että taloussuhteet lähestulkoon katossivat hetkeksi.
0: Nä- näin kävi. Tietysti täytyy muistaa, että se, se ei ollut sellainen, että... Sen tapaa ne valitaan, että hei, me lopetetaan nämä taloussuhteet, vaan, vaan ne vaan rojahtaa kerta kaikkiaan. Venäjähän oli, oli aika monta vuotta siinä semmoisessa sisällissodan ja kaauksen tilassa. tilassa ja ja jos, jos, olisi, jos olisivat ehkä halunneet ostaakin jotain, niin he, he ei ollut järjestinyt systeemiä, jolla, jolla esimerkiksi... Olisi varmistus että ne maksut olisi myös tulleet ja niin edelleen. Että se, että se tavallaan ihan tämmöistä luontaista tietä, tietä rojahtaa ja tipahtaa. Ja, ja sitten tietysti on, 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 on se suuri, suuret ennakkoluulot ja epäilyt sen suhteen myös, että kannattaako sinne käydä. Täytyy muistaa, että aika monella menestyvällä suomalaisella teollisuusyhtiöllä, jotka kaukaa viisaasti esimerkiksi sijoittivat sotasuhdantoiden voittojaan pieterilaisiin kiinteistöihin, niin ne kiinteistöt kyllä jäi sinne, eikä niistä rahoja saatu, eikä, eikä nähty koskaan, että et jos voitot oli ollut suuria, niin ne menetyksetkin oli. Ja, ja ehkä Venäkään ei ollut kauhean innostunut tai ehtinyt tavallaan siinä, siinä omassa, omassa tota sekasorossaan ä, sitten Suomen suuntaan kauppaa, jos nyt juuri minnekään. Sitten kun tulee Neuvosto Venäjällä ja Neuvostoliitossa nämä nepkaudet ja rakennus, niin se perustuu aika paljon yhteistyön Saksan ja yhdysvaltain ja teollisuuden kanssa. Suomi jäi sitten vähän tänne, tänne, eikä ne papere, paperia, eikä, eikä varsinkaan Suomen suurinta vientituotta saatavaraa tarvineet siellä. Neuvosto Venäjassa tulee itse asiassa aika nopeasti nimenomaan tässä saatavarassa.
1: No sitten tuli toisen maailmansodan aika ja, ja se on ehkä se kaikkein suurin... Ja dramaattisin vaikutus, mikä Suomen talouteen on ollut Venäjän taholta, se kun Suomi joutui luovuttamaan alueitaan, tehtaitaan ja, ja erilaisia mineraaleja, se oli pitkä miinus. No
0: se oli tietenkin totta kai noin nyrkkisään kymmenesosa kaikesta oleellisesta pinta-alasta, viljelys, viljely, viljelysalasta, metsistä teollisuuden kapasiteettisesti joillakin aloilla enemmänkin. Sehän oli suuri, suuri leikkaus. Tietysti kiinnostavaa ja jännää on, että, että 1910-luvulla Venäjä jo pyrki siihen, että, että se ottaisi varmuuden vuoksi Viipurillään, niin haltuunsa se, minkä se sitten keväänä 44 ratkaisussa otti. Eli tämä venäläinen Pietarista lähtevä turvallisuusajattelu jo, jo silloin keisariaikaa Lähti siitä, ehkä näin. Mutta suomalaiset pelasti venäläinen paperiteollisuus, joka ei suurin surminkaan halunnut sitä suomalaista Viipurinläänissä sijainnutta paperiteollisuutta samojen tuulirajojen sisällä, koska se pelkäsi, että ne jyrää heitin. Et, et, et tällainen omituuden itäraja vartija oli, oli silloin kymmenluvulla olemassa. Venäläinen paperiteollisuus, joka ei, ei halunnut integroida Suomea suurinluhtomuskuntaa liian, liian kiinteästi Venäjää, vaan halusi pikemminkin pois.
1: No sitten toiseen maailmansotaan tietysti liittyvät nämä sotakorvaukset, joista on pitkään väännetty hmm. kättä, että olivatko ne Suomelle siunaukseksi vai olivatko ne raskastaakka? Kumpaan sinä päädyt?
0: Ne on ilman muuta ollut, ollut raskastaakka. Mun mielestä keskustelu... Jos, jos semmoista käydään, niin on jotenkin harhautunut kokonaan. Musta kukaan ei ole koskaan semmoista edes väittänyt mun mielestä, mutta voi olla, että mä en ole kuullut kaikkea, että ne on ollut siunaus siinä mielessä, että ettei ne on ollut taakka. Nehän on ilman muuta veronmaksajat ja valtio maksoi 300 miljoonaa vai 600 miljoonaa Kulta, kultadollarin arvoiset, mikä se lopullinen arvo nyt sitten olikaan, niin vaikka niistä leikattiin. Se on, se on ilman muuta selvää. Se kaikki raha oli pois. Suomen valtiolta, veronmaksajilta ja sitä kautta. Ei nyt ihan kokonaan kansantaloudelta, koska sitä osa, osa pyöri täällä. Mutta minusta tässä, tässä on joku väärinkäsitys, että joku on joskus se esittänyt. Sitä keskustelukielet, että, että sillä oli se siunauksellinen vaikutus kuitenkin. Tämä oli ilman muuta selvää, mutta että se synnytti tämän, tai ainakin edisti voimakkaasti tätä sanoa, pääomavaltaista, raskaa, raskasta metalliteollisuutta ja vähän keveämpääkin, laivanrakennusta ja, ja koneteollisuutta ja niin edelleen. Ja senhän se teki. Onko se sitten taakka vai siunaus? Mä en pitäisi sitä kumpaakaan, se kuuluu asian luonteeseen. Yhtä lailla voi sanoa, että oliko sota taakka vai siunaus. Kyllä sekin kehittää teollisuutta, mutta se maksaa. Valtion veronmaksajat se maksaa. Mutta ties pitemmällä juoksulla, totta kai voi sanoa, että, 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 että sen jälkeen kun tämä teollisuus sai tämmöisen niin kuin valtiollisen, voi sanoa tämmöisen investointibuusti, itseensä. Siis eihän teollisuus maksanut se sotakorvauksia. Se toimitti valtion tilauksesta, varma maksajan, pitkät sarjat, kehitystyötä, tiukkaa laatukontrollia ja aikataulukontrollia, kun opetti sitä teollisuutta myös. Niin, niin, se, sehän oli valtava, valtava harppaus. Ei se syntynyt tyhjästä. Se tietysti syntyi sadan vuoden tai pidemmänkin kehityskaaren tuloksena, mutta se sai silti valtavan itsensä teollisuuden kannalta. Myönteisen kasv- kasvusysäyksen. Ilman muuta, jos ajatellaan sitä, että, että onks, onko huono asia, että raskas metalli olisi kehittynyt, kun olisi jotain kevyempää, niin toki se veti siihen suuntaan. Nimenomaan sitä raskasta metalliahan se sotakorvaukset oli ja myös se idän kauppa. Mutta sen jälkeen voidaan kysyä sitten, että, että, että okei, jos me saadaan valita, niin ei tietenkään ei, sotaa eikä sotakorvauksia, mutta kun, mut kun sitä ei, ei voinut valita, niin... niin <tä-> Voidaanko ajatella, että, 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 että se on meille sillä lailla taakka, että meille syntyy tämmöinen hyvin iso, suuritysvaltainen rakenne? Näin minusta on. Mutta minkä sille mahtaa? Se on sitten vähän, voi sanoa, että... Jos niin spek- aina voidaan spekuloida, mutta jos sanoo, että voi, voi, niin mä oon käyttänyt sen vertausta, että totta kai lehmäkin lentäisi, jos se olisi siivet ja Suomessa olisi toisen tyyppinen teollinen rakenne, jos se olisi ollut niitä sotakorvauksia. Mutta olisiko se ollut parempi tai huonompi? Mä sanoisin, että se teollinen kehitys olisi jäänyt hitaammaksi ilman sitä sotakorvausta ja silti se oli taakka.
1: No tuo idän kauppa, siitä tuli sitten ihan oma käsitteensä Neuvostoliiton kanssa, josta käytiin ikään kuin... Vaihtokauppana vietiin yhtä paljon kuin tuotiin. Johtiko se siihen myös, että esimerkiksi hinnoittelu muuttui jotenkin ei-reaalimaailmaan liittyväksi? Kyllähän se sitä irrotti ilman muuta. Että kyllähän siinä
0: käytettiin puolia ja toisia tämmöisiä viitehintoja, maailmanmarkkinahintoja, esimerkiksi öljykaupassa ja laivarakennuksen tietysti vaikeampaa. Että kyllä kyllä joku yhteys reaalimaailmaan oli, mutta sanotaan, että niin päin, että siinä ei tullut kauhean suureksi ongelmaksi Jota nyt on pidetty suurena ongelmaa se, että jos Neuvostoliitto otti vähän enemmän raakoiluista Suomelta kuin ehkä, ehkä olisi jostakin muualta saanut. Koska se sama rahoitettiin takaisin sitten välillä ihan poskettomasti hinnoitteluista laivoista. Tai, 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 no, en otetaan pos, poskettoman ehkä peru, mutta voi olla, että joku idän kauppias sanoi tällä turhaa peru, että näin se oli. Että siis tavallaan molemmat tiesi ja molemmat ylihinnoitteli. Kumpikaan ei niin kuin, tavallaan sillä lailla hyötynyt, mutta tietysti ne yritykset, jotka sai viedä itään hyvällä hinnalla, niin totta kai ne hyöty. Ja tätä kautta voi sanoa, että se, se idänkaupan hyöty, hyöty tuli Suomelle paitsi työllisyyden muodossa, niin, niin, niin parhaimmillaan tämän suurteollisuuden idän kauppaan su, suurteollisuuden kannattavuus oli erittäin hyvä. Ja fiksut yritykset käytti sitä kannattavuuttaan kehittääkseen myös omaa tuotantoaan, tuotteitaan ja myös Toimintaansa muualla maailmassa tarkoittaa myös
1: länsimarkkinoilla. No pudotus oli sitäkin sitä kovempi siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto tuli tiensä päähän ja, ja idän kauppa romahti ja tämä kauppa entisestään syvensi. jo al- alkanut olla lamaa. Venäjä vei jälleen kerran Me Onko se aina niin, että kun Suomessa joku suuri käänne, niin, niin se Venäjä jossain vä- nurkan takana siellä väijyy?
0: No kyllä. Tietysti näin on, ja se on aika luonnollinen asia, kun me katsotaan tässä Euroopan karttaa ja Pohjois-Euroopan karttaa ja maailmankarttaa, niin Kyllä se näin on, että vaikea keksiä semmoista käännettä, jos, jossa Venäjä ei olisi ollut, ollut, ollut väkevästi ja raskaasti mukana. mukana. Mutta ehkä, ehkä tästäkin kannattaa muistaa se, että niin kuin sanoin, niin ne isot firmat, jotka olivat ollut kannattavia idän jotka osasivat hoitaa, ikään kuin katsoa tulevaisuuteen, niin ne tipahti melko alku kissa jaloilleen, että, että se oli enemmän kansantalouden ja enemmän niin kuin Sosiaalipoliittinen ongelma, koska osa siitä idän niin kuin niin se oli työllistävää, mutta se rojahti täysin, koska sillä ei ollut mitään. Se tavallaan se idän kauppa oli tarjonnut tämmöisen kotimarkkina kotimarkkinapullistuman muutamaksi vuosikymmeneksi, ja ne ei olleet kilpailukykyisiä muualla.
1: No kirjoitat että monin paikoin suomalaisen teollisuuden synnytti Venäjä, kasvatti Neuvostoliitto, ja Neuvostotun romahdus lopulta vapautti sen lentoon. Kuinka paljon sitä nyt Venäjää on oikeasti kiittäminen? En mä ehkä niinku
0: kiittäisi eikä tuomitsis kauheasti. Mä vaan yritän todeta sen syy- ja seuraussuhteet, et, että aika monet niistä yritykset, jotka on tänä päivänä olemassa tai niiden, niiden juuriyhtiöt, syntyi siellä 1800-luvun Venäjän markkinoiden varassa. Ei se, ei se, ei se, ei se ole kiitos suhde, vaan se on vain syy- ja seuraus tai vuorovaikutussuhde. Eihän nekään tehneet kiitollisuudesta sitä kauppaa. Mutta siis niin tämä ehkä selväksi, selväksi. mutta mut kyllä näin voi sanoa, että et meidän, 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 meidän metalliteollisuus, joka on edelleen tänä päivänä kova juttu, koneet, kartsilat ja niin edelleen, ja meidän tota, paperiteollisuus syntyi ihan puhtaasti Venäjän markkinoiden varassa. Sitten ne tietysti osittain sopeutui jo 2019 eri kuvioihin, mutta edelleen mä toistan sen, että ne fiksut yhtiöt, jotka osas Ottaa hyödyn idäkaupasta ja kasvaa se varjolla ja kasvattaa tasettaan ja voittoja se varjolla, niin ne, ne, ne tipahti tosiaan kun kissat jaloilleen ja niillä oli jo toimintaa yli puolet. Ja se, se me muuten täytyy muistaa koko ajan, että et Suomen ulkomaankaupasta lähes aina niitä ihan muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta Sellainen 80 prosenttia oli aina länsikauppaa, länsivientiä. Venäjän, valla, siis Venäjän keisariajan 1800-luvun joissakin vaiheissa näin ei ollut. Se oli niin kuin sanottu puolen... 50 prosentin luokkaa, mutta noin ylisuumaa varsinkin Neuvostoliiton aikana niin ei koskaan menty oikeastaan yli 20 prosenttiin.
1: No, Suomalaiset ovat usein korostaneet sitä, miten meillä on erityistä Venäjä-osaamista myös kaupankäynnissä. Onko sellaista oikeasti olemassa? Mä luulen, että sitä jonkin verran
0: on. on. Ja sanotaan ehkä vielä enemmän, totta kai on muita. Venäjän rajanaapureita, joilla on, on, on samantyyppistä ja, ja ehkä Saksa on käynyt aina, aina suurta irankauppaa ja niin edelleen, että eihän se mitään ainutlaatuista ole, mutta, mutta meillä on semmoisia ollut semmoisia vahvuuksia, jotka ei ehkä, ehkä niinkään niin tavallaan semmosen, miten sen sanois osaamista, siis sitä, että, että, että suomalaiset liikemien ja yritysjohtajat on, on tulleet aika hyvin toimeen venäläisten kanssa, Elikkä, nyt kaikki loukkaantu, jos mä sanon näin, mutta mä sanon kuitenkin, että, että suomalaisten venäläiset monista eroista huolimatta, niin, 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 niin ne, niiden kulttuurit leikkaa toisiaan niin kuin sopivalla tavalla ja me, osittain mentaliteetikin jo, jollakin tavalla. Että, että on helpompi löytää, löytää niin kuin yh, yhteisymmärrys ja tavallaan suomalaiset puuttunut sen niin kuin ylenkatse, mikä, mikä loukkaa niin kuin venäläisiä ihan poikkeuksellisen paljon. Heillä on se trauma. Aika syvä trauma siitä, että, että, että ja silloin kaikki, kaikki semmoinen niin ylhäältä päin tuleva, niin, niin tämä on yksi piirre, joka jota ei, ei
1: ehkä aina muisteta. Niin jos tämän historiallisen retken päätteeksi voisit tiivistää sen, että noin historian pohjalta, mitä me voisimme odottaa tulevalta Venäjän merkitys Suomen taloudelle tulevaisuudessa?
0: Kunhan tästä nykyhässäkästä hä- hä- päästään eroon toivottavasti mahdollisimman pian, niin... Niin, niin kyllä minun pitemmän aikavälin tulevaisuus on se 1800-luvun tulevaisuus talousmielessä, tai soisin sen olevan, en, en liikkuvan vapauden kapenemisen kautta, vaan nimenomaan siinä, että, että jos me katsotaan taas karttaa ja katsotaan pitkiä kehityskulkuja, niin kyllä Venäjä on meille kuitenkin poikkeuksen suuri mahdollisuus. Se on meille paljon enemmän kuin useimmille muille Euroopan ja se on niitä harvoja, joissa me voidaan olla vähän muita parempia.
1: Ja hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Professori Markku Kuisma, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi? No mä ehkä lähtisin nimenomaan tästä, si- että Venäjä oli
0: Suomen Eldoradoksi sanottu 1800-luvulla ja, ja se voisi olla sitä, on ihan hyvät mahdollisuudet siihen, että se on sitä tulevaisuudessa. Et mä opet- neuvoisin, että nuori mies ja nainen opet- opettele, älä vaan opiskele, vaan opiske- opi. Venäjää, Venäjän kulttuuria, Venäjän historiaa. Se on valtava markkina ihan näin itsekkäästi ajatellen. Sitten voi ajatella jotain kauniimpaakin, mutta ihan itsekkäästikin.
1: Se kannattaa. Sitä ei kannata siis pelkästään pelätä. Ei sitä kannata pelätä ollenkaan. Sitten yleisövinkkimme, joka on jotain aivan muuta kuin Venäjää. Tämä on hyvin arkinen, mutta hyvä neuvo. Nimimerkki Vimpelin veto ilmeisesti pesäpalomiehiä kirjoittaa näin. Muista maksaa laskusi ajoissa. Maksun myöhästymisestä aiheutuu lisäkuluja, jotka voivat aluksi tuntua pieniltä, mutta matkan varrella niistä kertyy isompikin summa. Maksa siis ajoissa, niin voit sillä rahalla juoda vaikka kupin hyvää kahvia paikallisessa kuppilassa. Maksumuistutusten maksamisen sijaan elävöität sillä omaa kylänraittiasi etkä perintätoimistoasi. Kiitoksia tästä vinkistä ja hyvät ihmiset, lähettäkää näitä lisää juho-pekka.rantala että yle.fi on sähköpostiosoitetta tai sitten ihan perinteisellä postilla Juho-Pekka-Rantala postilokorra 883024 ja Yleisradio. Professori Markku Kuisma, kiitoksia paljon tästä juttu tuokiosta.
0: Kiitos, oli hauska.
1: Ja mit, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.